0: El tema, del día. el tema del día en Somos
1: Esta mañana en el tema del día recibimos la visita de Ruslan Spirin. Es un diplomático ucraniano. El embajador Spirin es representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe. Eh, habla español, ya lo escucharon y muy De bien. vez en cuando uh -huh. Uh -huh. Habla español muy bien, porque hemos estado conversando ya en la antesala Habla portugués, inglés, ucraniano
2: y ruso uh -huh. Bueno, maneja varios hay, idiomas hay, hay mucha diferencia entre el ruso y el ucraniano
3: ah, Hay mucha diferencia entre portugués y español ¿Qué les parece? Poquito pues, Sí, tenemos raíces igual, pero uh -huh. proviene ruso de, de, de ucraniano
1: también fue embajador de Ucrania ante México, eh, tuvo representación en Costa Rica, en Guatemala y Panamá. Y bueno, ha tenido otros... Y Belice. También, es que aquí estoy viendo su currículum, ha tenido muchos cargos eh, diplomáticos eh, en varios países, sobre todo en América Latina. Eh, trabajó en el Departamento de Política Exterior de Ucrania y bueno, eh, es graduado de la Academia Nacional de Administración Pública en Ucrania y estudió en la Universidad Lingüística Estatal de Kiev. Vaya, ahí he dicho algo de su currículum y le damos la bienvenida a la tribu. Buenos días. Pues muchísimas gracias
3: por haberme invitado. Es un honor y privilegio para mí estar en El Salvador por primera vez, porque he escuchado tantas cosas y pero nunca he visitado y pues ahora estoy corrigiendo ese error. Pues eso debería uh, suceder hace mucho tiempo y uh, ahora estoy feliz y espero que voy uh, a investigar qué que realmente puede uh, proponer o proporcionar uh, para el mundo El Salvador como tal y para Ucrania y para nuestras relaciones, porque nosotros sí estamos buscando uh, estrechar las lazos de amistad entre Ucrania y El Salvador en,
1: uh, exactamente ahora, en este momento aquí. Y, y en un contexto eh, complicado, digamos, para su país, que trasciende al mundo. Eh, ya nos va a contar un poquito eh, cuál es, digamos, la agenda de su visita aquí. De hecho, vino anoche. Anoche vino ah, sí. al país. O ah, sea, gira. Pero, o sea, viene anoche, eh, primera vez que está en El Salvador y viene la tribu. Viene la tribu porque el hotel a donde se aloja está aquí a la par. Entonces, es, solo se cruzó la pasarela y, y, y está aquí.
3: Es que eh, me recomendaron que el tribu es la mejor... Esta estación bueno. de radio en El Salvador, por eso estoy aquí. Si ah. no fuera de esa manera, ¿qué iba a saber Ruslan de, del claro. programa de radio? ¿Quién bueno. te recomendó? Pues hay mucha gente buena que saben que realmente ah, son eh. expertas, así que por ah, eso estoy bueno. aquí.
1: Bueno, no te vas a revelar la fuente de, 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 de quién. No, a, a quién le preguntó, pero bueno, debe ser Gracias a, a quien le haya recomendado. Sí, le damos gracias. Después nos dice off the record. De acuerdo. Pero pero mire, yo, yo agradecido. Primero, una cosa, y, y la digo, eh, creo que la diplomacia eh, ha bajado un poquito eh, ese protocolo, la diplomacia, lo veo aquí, digamos, eh, con el cuerpo diplomático en El Salvador, eh, no lo sé, en, en México, en Costa Rica, en los lugares a donde usted ha estado, pero los embajadores eh, bajan un poquito, varias gradas, sí. digamos, eh, rompiendo protocolo y, y abriéndose más. Eh, no, con cada trago, ¿sabes? <risa> Pues sí, porque... Bueno, viene de México también ¿Cuántos años estuve en México?
3: Ocho años y medio en México, pero sí. es la segunda vez Primera vez estuve ahí como encargado de negocios de embajada Siendo la jefatura de embajada Y luego como embajador extraordinario y plenipotenciario En México me han dicho que hago lo mismo pero con otro sombrero
2: Ajá. Entonces sí.
3: 12 años en, en México en general y en América Latina pasó como la tercera parte de mi vida. Comenzando desde Brasilia, Brasil, luego abrí el Consulado General de Ucrania en Rio de Janeiro. Después uh, es México y una vez más México. Bueno, y Así que México está en mi corazón digo, y América Latina. Yo puedo sentir como él respira gente su mentalidad
1: y pues adoro este lugar, esta región como tal. lo que están viendo uh -huh. la transmisión en, en Canal 11, o en YouTube, o Facebook, o TikTok, se dan cuenta que eh, hasta tiene unas banderitas puesta, uh -huh. puesta ha traído su, su pedestal con, con las dos banderas, viene preparado para, para esta visita. Esa muestra
3: de respeto uh -huh. a El Salvador.
1: ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, ya vamos a hablar un poquito también de, 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 de Ucrania, la situación en que está, pero ¿cuál es el propósito de su visita ¿Qué lo llama a, a, a venir a El Salvador ahora representando digamos a, a Ucrania como embajador para América Latina? ¿Cuál es el objetivo de, de su visita?
3: Mira, eh, Hay algunas visitas eh, algunas, algunos motivos principales más importantes especialmente en el momento eh, tan delicado y eh, doloroso para Ucrania en esta historia actual cuando nuestra nación sufre bajo eh, la ocupación e intervención militar eh, rusa las los tropas, las tropas rusas invadieron justamente hace dos uh, años en nuestro territorio, el 24 de febrero así que estamos en la víspera de conmemorar esos dos años pero pensaron a los rusos conquistar nuestro país en tres días y fallaron siendo segundo ejército más grande del mundo uh, 30 veces más grande que Ucrania y todo y pensaron que van a pues simplemente destruir toda la nación, todo el país y eh, meter su régimen tírtere, pero no lograron hacerlo porque eh, no solamente el ejército ucraniano fue que eh, defendió nuestro país, sino toda la población civil, se levantamos todos uh, y pues con ladrillos, palos, sin, sin armas, sin nada, pero logramos de expulsar a los rusos del territorio ucraniano, porque eh, ya estuvieron con sus tanques cerca de la ciudad de Kiev, que es nuestra capital pero luego eh, ya nos expulsamos y por el momento, después de dos años, ya hemos recuperado el 50%, más del 50% del territorio previamente ocupado por los, las tropas rusas. Y ahora Rusia eh, controla temporalmente, espero, a estos 18% del territorio de Ucrania. Pero para que sepan que el 18% representa mucha cosa porque Ucrania es el país más grande por su dimensión en Europa, con 603 mil kilómetros cuadrados, y 18% representa con más de 100 mil kilómetros, señores, mm -hmm. de superficie, y ahí, bajo la uh, ocupación rusa, se quedaron las familias nuestras Los, uh -huh. los parientes, los amigos Y uh, ahí sufren muchísimo Porque cuando nuestro ejército libera Uno por las ciudades Entonces encontramos este, uh, Fosas comunes de miles de uh -huh. cadáveres Y así que tenemos que liberar a nuestra gente Bueno eh, De eso sí me preguntaron eh ¿Por qué, eh qué? ¿Qué situación uh, está en Ucrania? Y, y pues con eso Estamos buscando los aliados Por todas partes del mundo De eso trata mi visita
1: Sí, eh, así eh. lo entiendo por lo que está diciendo eh, de, de, Bueno, de, de contar eh, de primera mano qué es lo que está pasando actualmente en Ucrania desde de su perspectiva, o sea, eh, uno de los objetivos, entonces, es ese, contar, contar la historia, porque de hecho, embajador, perdón, pero yo eh, leí una entrevista suya eh, eh, para un periódico argentino de, de, de hace algunos meses, que, que usted decía que la propaganda rusa es más fuerte en América Latina, o sea que como que el mensaje de Rusia llega más Ese, eh, eh, me pareció interesante eh, leer esa declaración que usted hizo porque eh, cree que hay una eh, di, disparidad de, en la información que llega a América Latina de los, Ay, del, de, estoy de,
3: totalmente de acuerdo, de... Uh, tiene razón porque uh, lo que está haciendo Rusia es cambiar uh, la alternativa, digamos uh, cambiar la perspectiva de verdad hacia su visión alternativa que es uh, uh, así como fantasmagórica, podemos decir, unos, una realidad paralela. Y uh, desde esta revolución bolchevique uh, en Rusia, la gente entendió que necesita... Uh, de alguna manera instruir a uh, la mentalidad de su propia gente en primer lugar y uh, de, de los extranjeros fuera de, de Rusia. Y desde entonces la propaganda y desinformación pues se uh, elevaron tanto que uh, pues, no, no podemos ni llamarlo la ciencia, sino es la, el arte para, para ustedes Saben cómo manejar muy bien y uh, gastan millones de dólares a uh, esta mentira. Pues mira, uh, tienen uh, me, traduciendo Seis, en seis idiomas, todo, y transmitiendo esa propaganda de desinformación de comunicación. en todo el mundo. Medios de comunicación. Tienen sus canales, los integran a los cables eh, gratuitamente. RT. RT, Sputnik, es, es, ¿sí? Sputnik eh, TAS, Seriano, o sea, algo así. Entonces, ellos están transmitiendo toda esa basura durante eh, 24 horas, 7 días. Y la gente no tiene idea que es una mentira. Pues, los rusos están usando sus uh, pretextos falsos, mentiras cínicas y saben que si quieren alguien, si quieren uh, uh, analizar la situación o encontrar una otra fuente alternativa de la información, entonces sí si va a encontrar fácil… Pero resulta que según eh, estas reglas de propaganda, solamente unos 10% van a buscar alternativas y pues, analizar las cosas. Pero otros 80 85% van a tragar esa desinformación y luego convertir a su propia eh, opinión. Si ustedes no saben nada sobre esa botella, entonces tú no puedes decir nada. Pero lo primero que te explican, o sea, mentira o verdad, tú no sabes, se convierte en tu idea. y Luego tú vas a uh, conquistar... Es este, uh, defender, digamos, su idea bueno, uh, hablando con otros. Entonces
1: le ganan en el tema de, co de comunicación, por, digamos, eso, y, y, una y, de de las, y de propaganda. Es,
3: exactamente, y eso es uno de, de mis uh, objetivos también aquí, llegar. Primero es uh, obtener la, el apoyo por parte de la región, a uh, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía e independencia en esta guerra contra Rusia. Y segundo es explicar al mundo, abrir ojos
1: para todos los... Ciudadanos de América Latina, ¿qué está sucediendo ahí? Ok, está claro que, que, que es muy fuerte la propaganda rusa en, en América Latina, pero ¿qué, ¿qué hay de ese respaldo ya institucional? O sea, ¿qué, qué dicen, eh, digamos, los líderes, lo, 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 los, los gobiernos de, de nuestros países de América Latina respecto a esta situación uh -huh. y el apoyo que o el respaldo o la simpatía uh -huh. o, o, o la cortesía diplomática que que le dan a Ucrania versus la que se le da a Rusia qué, qué percepción tiene de eso porque eso sí, sí es la realidad uh -huh. una cosa es la información que se recibe y otra es eh, cómo el los acuerdo. gobiernos
3: pero la, la, están... la, las decisiones de uh, los gobiernos se basan en un, uh, una información y si el gobierno recibe desinformación pero eh, los gobiernos eh, la mentira, también los gobiernos <coughs> O sea, pues yo se entiendo supone, que la, que pues la se
2: gente se puede malinformarse, pero un, un canciller... Debería ser bien informado. ¿Y, pues, y, ¿Y te vas a reunir con la canciller? Yo voy a reunirme
3: con la cancillería, con uh, los funcionarios para discutir la situación, para explicar qué exactamente tenemos, qué necesitamos y con qué, qué podemos compartir uh, en nuestras relaciones bilaterales. ¿Cómo podemos apoyar uno a otro? y pues, uh -huh. ¿Cómo podemos Por, aproximar nuestras
2: naciones? Porque, digo... Eh, si recordamos aquí, eh, eh, el Salvador no se abstuvo de votar. Cuando la mayoría votó a favor de Ucrania, se abstuvo. Incluso acá yo recuerdo que hasta pidieron un minuto de silencio por las víctimas de Ucrania y fue rechazado en la Asamblea.
3: Pues bien, eso es una de las misiones mías, de objetivos, mm. para explicar la verdad, para que. Uh, para crear más confianza y para, para dar la, uh, uh, la posibilidad de cambiar las opiniones a favor de Ucrania. Pero en
1: realidad el presidente Bukele nunca se pronunció.
3: No, se,
2: claramente. Y, se y y abstuvo. El, ¿eh? y, y las votaciones se abstuvo. El representante del Sabor, eh, cuando la mayoría votó a favor de Ucrania, el Sabor se abstuvo.
3: Pues la vida es muy dinámica y si hoy tú, tú tienes una opinión, mañana puedes tener otra con, uh -huh. uh, con el cambio de la información.
1: Sí, pero una abstención, ¿cómo la interpreta usted desde el punto de vista diplomático? Nosotros uh -huh.
3: respetamos todas las decisiones de los gobiernos del mundo uh -huh. y cada de esos gobiernos tiene derecho de tomar esas decisiones porque tiene su experiencia y uh, sus, uh, uh, su visión, digamos, al desarrollo de su propia diplomacia. Y eh, claro que algunos gobiernos tienen su doctrina de, de no uh, participación en los, uh, uh, en, en los conflictos militares, otros están simplemente calculando sus gastos y eh, están intenta intentando de, uh, tener lucros. De, de, de las ganancias o de las pérdidas de otros jugadores internacionales, por ejemplo, todo el mundo está implementando uh, las sanciones económicas financieras contra Rusia pero uh, porque todos saben que uh, con esto Rusia si gana un dólar entonces se convierte en una arma y pues uh, eso uh, va se este, ...cae con, con, uh, con esos mis, 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 misiles, con las bombas encima de los ciudadanos ucranianos. Pero al mismo tiempo, eso se están calculando. Que mm. si todo el mundo implementa las sanciones financieras contra Rusia... ...entonces tal vez... Pueden comprar más barato alguna, alguna mercancía y ganar con eso. Entonces, cada quien tiene su, sus problemas internos y su política exterior y tiene derecho de hacerlo y nosotros respetamos a todos. Pero,
1: pero una abstención no se puede interpretar como, bueno, no, no estoy ni a favor ni en contra de nadie. ahí No, no estoy a favor ni en contra de nadie. Eso es así como
3: se interpreta. Sí. Ni a favor ni en contra. Pues yo tengo eh, mi propia idea, mi propia visión y yo voy a seguir con los suyo y ustedes pues entre sí pues que deciden qué hacer o qué hacer eso es algo de, de, de a, alguna decisión del gobierno y te digo que cada quien tiene derecho de tomar esas decisiones según la situación subentera. Nosotros respetamos pero uh, de nuestra manera de nuestro lado queremos explicar nuestra posición y pues uh, uh, y el gobierno de cualquier país uh, está con, con manos abiertas para uh, escuchar uh -huh. la opinión de otro país no significa que uh -huh. de una vez va a cambiar su propia opinión, pero escuchar la sí. opinión de otros, eso uh -huh. sí si de tra se trata la diplomacia
2: eh, y, ¿Y cómo está el panorama en, en, en América Latina? Por ejemplo Zelensky estuvo en la en la asunción de mi ley, con lo cual, bueno, ese es un aliado. ¿Qué, qué, qué otros aliados tienen y cuáles otros países? Bueno, aparte tienen? de
1: Estados Unidos, porque Estados Unidos eh, interpretamos que, eh, bueno, es el
2: principal aliado que sí. tiene Ucrania. A menos eh, bueno. que gane Trump. Y Trump no está. Mm -hmm. Trump, ¿no? Ucrania entre sí.
3: los principales aliados tienen los países democráticos del mundo que, que han escogido la civilización y están uh, des, defendiendo los principios, los principios básicos de la ONU.
1: Bueno, pero contestando <risa> lo que dice el chino, bueno, entonces que Zelensky ha llegado a la toma de posición de mi ley, bueno, entonces Argentina, digamos, está en buena onda. Pues, qué, qué gracias
3: a Dios, cada vez más nosotros tenemos uh, uh, los aliados y porque la gente entendiendo la situación, uh, recibiendo la información, pues pueden corregir su política exterior uh, más, an más? antes no teníamos uh, esta perspectiva en Argentina pero uh -huh. ahora uh, ¿Brasil? Sí tenemos, sí tenemos. en Brasil son, uh, esos se, se declaran neutrales uh -huh. neutral, pero el neutralismo ahora um, uh, gana más a favor de Rusia uh -huh. realmente, porque claro. ¿Por qué yo voy a explicarlo? <risa> el gobierno Mira, de izquierda. Uh, es que hay una uh, posición de algunos gobiernos que, uh, que de una vez que para no molestar al mundo, uh, es pues que, que firmen la paz y ya, tal cual, que Ajá, dejan sí. la situación tal cual, que para evitar uh, las, las víctimas más. Ya han muerto muchos, ya uh, tienen como 400.000 mil bajos soldados rusos. Eh, ya han perdido tanta técnica militar en esos dos eh, años que son cinco veces más eh, que en diez años en, en, en la guerra en Afganistán, pero uh, a Putin no, no le importa pero no, no, ne, no está hablando de eso es que cuando la uh, situación cambia la gente también se cambia y uh, la, la opinión pues puede cambiar de cualquier gobierno nosotros comenzamos de qué pregunta me recuerdas
1: ¿De los países que, ah, que, de, que de, apoyan de, los aliados?
2: De, de América
3: Latina. De América Latina. Pues eso sí cambian también. Y cuando unos dicen que necesitamos la paz, firmando esa paz uh -huh. ahora mismo, tienen que recordar o imaginar algo. Por ejemplo, tú tienes una casa y de repente un uh, vecino tuyo, siempre bébado, borracho, uh -huh. con cuchillo, entre tu casa, mata a tus hijos algunos de esos, viola a tu mujer. Ocupa tus cuartos, uno por otro. Y de repente tú tienes que luchar por, por, por su territorio, por su familia, por su hogar. Y en este momento los vecinos dicen, ¡Ay, señores! ¡Paran! Hace mucho ruido. ¿Por qué no nos no dejan de tal cual? Si ya, firmen la paz. ¿Qué le parece? ¿Qué ustedes deberían sentir en ese sentido? ¿Que eh, este, eh, siempre el borracho vecino, sigue matando a sus hijos, y violando a su mujer en su territorio? Eso es justo, es normal, ¿creen? Si están dispuestos ustedes de dejar sus territorios con la gente, con su familia, sus familiares, con sus propios ciudadanos uh, bajo la ocupación de uh, algunos bárbaros, no lo creo. Ningún país en el mundo quiere dejar uh, su territorio y su gente para algún agresor ocupante. Entonces, si no quieres... La guerra en tu propio territorio, nunca vas a apoyar a un uh, ocupante de, de otro sí, país. Pero,
1: pero uh, ¿firmar la paz no es opción ahorita, entonces?
3: Pues, firmar la paz es siempre la opción. Eso es lo que está buscando Ucrania, y más uh -huh. que nadie necesitamos la paz. Saben que durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania fue, uh, todo el territorio de Ucrania fue ocupado por los nazis. Pero, nosotros recuperamos, los expulsamos los nazis, ahora vamos a expulsar esos. Pero, uh, lo que sea lo que sea en el mundo, como suelen decir nuestros abuelos a los nietos, que menos la guerra, porque la guerra es lo peor que existe en el mundo. Entonces necesitamos la paz, pero la paz justa y la paz duradera, para, porque si Rusia firma la paz, en tres meses o en tres años recupera soldados. Uh, Acumula más técnica militar Y eh, ataca de nuevo Necesitamos bueno, las garantías de seguridad ya,
1: ya vamos a entrar en un pequeño detalle Porque hay gente que, que tampoco O sea, es que estemos empapadísimos eh, de, 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 Del origen de este conflicto Y de algunos pormenores Pero ya, vamos a, ya nos va a dar algunos highlights Sobre eso, embajador Pero eh, eh, Entonces el mensaje es tratar De, de que la gente Y, y los países, sus gobiernos su, su diplomacia entienda eh, desde de, de, su punto de vista, que representa a Ucrania, qué es lo que realmente está pasando. Ese es el objetivo, pero... pero ¿Qué qué el masaje,
3: eh, mensaje es el siguiente, justamente ¿Sí? que, señores, necesitamos la paz. Como solíamos decir en Ucrania, no hay caminos hacia la paz, porque la paz es el camino, porque primero es lo primero. Así que pedimos a todos los gobiernos del mundo que, influ eh, que usan su influencia a Rusia... Y explican a ese señor que no pueden vivir en el siglo actual este, uh, como si fuera el siglo XIII por su propio deseo conquistando territorios de otros países y uh, cambiando fronteras establecidas por la ONU e internacionalmente
1: reconocidas. Bueno, pero además de esto que acaba de, que acaba de, de contarnos y, y, y comentarnos es ¿qué ofrece, digamos, dejando aparte el conflicto, Ucrania para nuestros países? O sea, ¿hay, hay algún tipo de de intercambio económico hay oportunidad de establecer una Nosotros, excelente relación pues, comercial claro, por ejemplo en este claro. momento con su país
3: sí seguro señor sí señor ¿Qué? es que ahora o sea,
1: trae algo para decir güa? cuando usted vaya a la reunión claro con, claro con, si sí lo con, tiene con no, no, no llego con manos vacías sí, bueno, aquí, claro. aquí, aquí, aquí solo las banderitas que nos va bueno, esas son las que va a ir para Roja su evento, seguro. No, pero en serio, pero, perdón, embajador, pero ahí me está Lo molestado. que proponemos
3: al mundo, sí. eh, respondiendo a su pregunta, que existe una fórmula de la paz. Así llama la fórmula de la paz ajá, ajá. Uh, uh, propuesta por uh, el pre presidente Zelensky, fórmula for de la paz uh, uh, este, uh, ucraniana, que fue aprobada en la cumbre de G20, luego G7, uh, en los organismos internacionales, fue votada en la ONU. Y uh, todos uh, pues, están uh, po poco a poco uh, uniéndose los países a esta fórmula de la paz, justamente ajá. para garantizar la seguridad para todos los países, no solamente para Ucrania. Y esa fórmula de la paz este, dice sobre las garantías y seguridad eh, nuclear, dialógica energética. Ah, ah, pues, eh, también estamos hablando de eh, las, la paz duradera, de, de posibilidad de, para todos los países ah, evitar la situación cuando un agresor tiene derecho por, ser, por tener fuerza, ocupar los territorios de otros países y que funciona esta situación porque hoy en día la, um, uh, la actuación, digamos así, las funciones de la ONU ya no son tan eficaces, podemos decir así, porque la ONU fue fundada para establecer la paz y para mantener la paz y durante este, todo, todo ese periodo, Uh, pues cumplía con sus funciones Por cierto, Ucrania ganó su membresía uh, en la ONU Aparte de la Unión Soviética porque, Por su contribución a, a la victoria en Segunda Guerra Mundial Pero lo que sucede hoy en día Que el miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU Señores, permite romper todas las reglas básicas de este organismo de esta uh, convivencia de las naciones, de todos esos acuerdos internacionales, violando los principios básicos de la ONU, de la Carta de la ONU, integridad territorial, soberanía, independencia, Putin quiere cambiar uh, este, el orden mundial, mostrando sí. que la fuerza es suficiente ah, para,
2: uh, para o sea, lidiar ONU, el mundo. La ONU es permisiva.
3: Y a la ONU no puede hacer nada por el momento, sí declara mucho, sí está intentando de hacerlo, pero no puede detener Putin. Y eso es el problema, y por eso necesitamos tal vez pensar sobre alternativas, sobre otras uh -huh. posibilidades, okay. o también tal vez uh, unas uh, modificaciones uh -huh. uh, dentro de, uh, de la ONU. Uh -huh. Hay unas iniciativas como uh, iniciativa franco-mexicana para uh, quitar el derecho de veto de, de los miembros uh, permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, si están involucrados en los conflictos militares, pero uh -huh. el chiste es que si uh, van a votar, a favor de esa resolución Rusia va a meter veto Y bueno, no va a permitir hacerlo eh,
1: Eso sigue siendo, digamos, geopolítica, diplomática y todo Pero lo que le, lo que le, lo que le preguntaba de eh, a, ¿Alguna oportunidad de, de establecer Además de, de esa relación diplomática Algún tipo de, de inversión Relación comercial Interés de, de, de su país En, pues seguro, en El Salvador y, Con y eso otros.
3: viene uno Y yo pues Abro un poco las cartas que traigo las 400 propuestas comerciales ¿400? De, parte de Ucrania.
1: ¿Trae? ¿En ese maletín?
0: Sí,
3: en, este, en esta bolsa. Ajá. Ah, en, ¿400? Sí, alrededor de 400 directas. La 1, la 1, propu digamos. ¿no? Propuestas para uh, todas las empresas y pues yo voy a entregar estas propuestas al gobierno a la cancillería y también uh, al sector privado para que escogen y para que encuentren uh, los, uh, uh, los lazos no solamente de amistad política, sino uh, comercial comercial cuál es el, el cuál es, para mira, el bien de nuestros qué es lo países? más
1: fuerte qué es lo más importante digamos que mueve eso, que sí, produce eso, sí, sí, Ucrania? Yo,
3: no, pues uh, Ucrania tiene de todo. Ucrania es, un, uh, sí. uh, es una industria importantísimo y tiene uh, tecnologías y lo que tenemos. Ustedes, sí, pero lo que
1: más sobresale te, te, de todo te, lo que tiene, pues sí, de toda la riqueza.
3: Le eh. voy a decir ahora, mira, tú tienes celular, ¿verdad? Y todo lo tienes. Y seguro que tienen WhatsApp. No. Y no saben que WhatsApp fue inventado por un ucraniano. Sí.
2: Es cierto, es cierto.
3: Y Ucrania está conectando el mundo. Nosotros somos también este, el país que se considera el granero de Europa, uh -huh. pues con los trigos. Hasta la bandera de Ucrania, si pueden verlo, sí. se compone de dos pistas, azul y amarilla. Pueden imaginar, es el cielo y los campos del trigo, como el mar. Ah, entonces el trigo es, digamos, el emblema. el horizonte, sí. Entonces ya hasta que ahora Rusia ha quemado más de 1.500.000 mil, 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 eh, hectáreas de nuestros campos, aún así... Tenemos dis, este, disponibilidad de alimentar los países de Asia y África. Estamos enviando estos este, granos a los países donde hay hambruna. Y con eso pues está podemos alimentar todo. Y, y que vienen aquí también. Y es cierto que, que todo está más caro en Europa por, por eso. Por, por, porque... Todo está más caro por la agresión rusa, por la guerra. No había nada malo eh, antes, antes de la guerra de Rusia. Y pues claro que eso es una amenaza global Que Rusia está amenazando a todo el mundo Y aquí la gente de otro lado del mundo No puede sentarse, sentirse tranquilo Porque saben que alguien loco Tiene este botoncito rojo Y puede lanzar eh, una arma nuclear y, y lo suben canastas básicas Los precios de uh, gasolina Todo por una culpa de un agresor Que no debería hacerlo Y pues claro que cuando comienza la guerra eh, Todo el mundo puede sentirlo Así que tenemos que detenerlo y ya terminar con eso. Y hay que explicar. Y puede ser muy fácil de hacerlo. Solo da orden de retirar las tropas y ya termina la guerra.
1: El embajador, le avisaron que, que no desayunara porque aquí tenemos desayuno. Qué bien. Es, o sea, vamos a, esa, a esta hora desayunamos nosotros aquí en la tribu. Es que tuve la primera entrevista a las 5 de la madrugada. Ay, ¿A, ya, no? ¿A dónde, a dónde fue? Ya fue otra entrevista. Yo pensé que estaba... Por Zoom. Ah. ¿A dónde la hizo? ¿En el hotel? No, no, yo sé, en el hotel, pero... pero Para pa Panamá. Ah. ah, tuve una entrevista para Panamá desde el hotel. O sea está despierto desde bien temprano, pero y no, no pudo desayunar embajador. Uh, no se preocupe por mí. No, pero
3: en Ucrania ¿Qué se desayuna en siete, Ucrania? Siete horas más. Entonces ya es uh, por <risa> el almuerzo. El almuerzo ya. Pero, pero no quizás, estoy bien. No, no, no pero mire, no.
1: solo se, se los vamos a mostrar. Estos son los platos que nos han mandado de un restaurante que se llama Sal y Pimienta. Tienen desayunos deliciosos. Y que, no so, mire, estos son... No tengo dudas, pero no, no. tengamos hambre, señores. ¿Cómo, ¿Cómo no va a tener hace, hambre? Hace si mucho
3: quiere... calor aquí. Mierto. No pueden ni bajar la temperatura. No, como no, ya, <risa> ya no bajamos. Primero pero, lo primero.
1: Y me hacen el ambiente favorable y luego vamos bueno, mire, a tiene Tienes razón a porque eh, el, el aire, no sé por qué estaba a 25, pero pues ya lo bajamos a. ¿A cuánto está? ¿22? Es que está bajando la temperatura, pero ya se siente. La paciencia. Sí. Sí, pero se no,
3: puede, con se sus puede de mi
2: respuesta, es está calentándose. Sí. ¿Qué se desayuna en, en Ucrania, por ejemplo? Un desayuno típico. Pues muy parecido aquí, huevos
3: solo que no tenemos guacamole mucho. En y ser. ni frijoles tampoco, no. como y eso, frijoles ¿cómo fritos. que
1: estamos produciendo frijoles, señor? No, pero fritos así como eso que ven. No,
3: aquí. fritamos de manera distinto en, en agua hirviente, eh, ¿no? sí no, De esa manera no, pero en general somos seres humanos igual que ustedes, con dos manos y dos <risa> brazos y tierna.
1: ¿Cómo se llama ese sándwich, eh, eh, Carms, eh, ese sándwich con el huevo arriba?
0: El crack medam
1: Ah, crack man.
0: Y eso también es... El Montecristo. El, no el Montecristo, el, el Monte Monte
1: perdón.
3: ¿El Monte que que se, se ve, de hecho, es muy, sí, muy ucraniano.
1: Sí,
2: muy ucraniano. Entonces? Pero hoy no
1: tiene hambre. Hoy no tengo hambre, pero voy a acompañar a ustedes, si quiere. Si, y si quiere prueba antes, el para chino,
2: chino, ¿sí? la comida. Por la duda, <risa> si, si el enviado de Rusia... De, de Rusia. No. <risa> <risa> Próbalo vos primero, no. chino no
1: mire no, de verdad no tiene hambre Baja. no tengo bueno, hambre
3: pero si sí, bueno. ustedes lo tienen vamos a
2: vamos a hacer una pausa sí vamos a hacer una pausa yo, sí, yo sí. quiero
1: preguntarle deportes también
2: Sí, el, pero espérate no,
1: chino, yo quiero entender también el, este conflicto el No, que el deporte
2: es importante porque el deporte sí se pronunció en favor de, de Ucrania Comité Olímpico, suspendió a Rusia ah, sí. eh, Fíjate, por ejemplo, en Wimbledon, en los, en los torneos de los Grand Slam de tenis Los tenistas rusos y los bielorrusos no pueden usar su bandera
1: Juegan, juegan pero no ponen la bandera No
2: ponen la bandera, o sea, el, el deporte sí se manifestó a favor de, de Ucrania No sé si veían en la Liga Española que decía no a la invasión
1: es
3: de seguro todo el mundo sabe que la guerra es algo malo y los que uh, comienzan esa guerra deben ser acusados y castigados. Y eso es muy fácil de entender. Algunos no tienen posibilidad de hacerlo por, por algunos compromisos previos o por algo más, pero todos saben y los pueblos de todo el mundo no quieren la guerra, todos somos seres humanos y queremos vivir en paz.
1: Pero tenés razón en, sí. en los abiertos estos, australianos en el abierto sí, Estados de Estados Unidos, bien. los jugadores rusos juegan, juegan pero, pero aparece bandera. en blanco la bandera, por uh -huh. ejemplo en, a la hora de, de poner los, mar, los sí, marcadores. Y lo mismo
2: los bielorrusos porque son aliados. Ah, ya, ¿no? y, y, ¿Y la Copa del Mundo? Bueno, de hecho Rusia no pudo jugar eh, eh, tenía que jugar el playoff y no le permitieron jugar, La, la FIFA también se manifestó el Comité Olímpico. Las dos instituciones más grandes a nivel deportivo eh, se inclinaron a favor de Ucrania. Después Ucrania eh, jugó el playoff, no pudo clasificar al Mundial, pero por, ya por temas ah, no deportivos. Fue, ah, no fue al Mundial. Pero por temas deportivos. ¿Quiénes
1: son las estrellas? Vaya, aprovechando que metes el fútbol, ¿quiénes son las estrellas para vos? ¿Los eh,
2: íconos eh, del fútbol ucraniano? ¿eh, ¿Histórico o Shevchenko? Y, y después en... en, en a nivel deportivo, Sergey Bubka, que es el sigue siendo creo que el presidente del Comité Olímpico Así es. De, de Ucrania. Yo lo conocí. Ah, eh, sí. Saltador de Garrocha.
3: ¿Cuántos récords? Como 17, recuerdo récords uh, rompiendo él. De los suyos. De decir,
1: que El chino todo lo asocia con deporte, el chino. <risa> el
3: deporte no, una a las naciones.
1: Nos une. Bueno, ¿saben que Vamos a hacer la pausa porque nosotros sí vamos a desayunar. Nos va a ver pero aquí desayunamos en bajo usted porque... Que muy buen provecho. Sí, es el embajador eh, representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe, Ruslan. Oh, Ruslan. 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 Sí. Ruslan, es Pirin. Así es. Sí, eh, vamos a entrar un poquito en mm. detalle, incluso la historia, eh, que, para que tengamos contexto importante también sobre esto. Gracias embajador por estar aquí. Regresamos con el último segmento de la plática. Luego que desayunemos. De
0: acuerdo. Y levanta el, el brazo. Bueno, con 9.36 de la mañana. El
1: embajador me pregunta si, si me puedo quedar sin chaqueta. Claro que sí. Si es radio. Si es radio. Ya se quitó el saco, le decimos nosotros aquí. Se puede quitar el saco ya se quitó el saco el embajador y, y no importa pero es que lo que pasa es que él ya vi que no me veo muy que mal no le gusta no. el calor no le gusta el calor a, usted. a, a mí también a, yo yo peleo con mi esposa por el aire yo, yo lo quiero <risa> en este momento bien en Kiev
2: hace ah, sí, ya te digo
1: y, y entonces y hay gente, ah, entonces tres, hay gente grados. ¿Hm? tres grados
2: tres grados tres grados de calor <risa> en este momento <risa>
1: Miren, eh, bueno, eh, iba, iba a decir algo de eh, Carms, eh, pero bueno, yo solo decir que estamos hoy con la visita de Roslan Spirin. Él es eh, representante del gobierno de Ucrania, de hecho es embajador, representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe. Y hoy aquí está desayunando nosotros, porque él ya dijo que no, no tenía hambre. Y había, yo creo que había comido en el hotel vecino, pero... Eh, ya sabías ya, 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 bueno, Pero pero bueno, antes queremos decirles algo Sí, y recordarles
0: que la UTEC ofrece Nuevas soluciones para nuevas realidades Al ofrecerte una mayor Oferta de carreras virtuales, además de Herramientas tecnológicas, tales como La plataforma privada Blackboard Learn Si ustedes quieren más información Pueden buscarlos en redes sociales como UTEC El Salvador, y también comunicarse Con ellos a través de su WhatsApp 6100-0777
1: Bien por el WhatsApp que fue inventado por un ucraniano.
0: El WhatsApp inventado sí, por un
1: ucraniano. Ok, buen dato. Un fact. Sí, pero miren, eh, tenemos poco tiempo, pero sí quiero eh, entender un poquito de, del contexto eh, de, de lo que pasa ahora en este conflicto Rusia con Ucrania. Eh, hay, hay muchas semejanzas. O sea, bueno, muchas semejanzas entre los rusos y los ucranianos. O sea, el, el lenguaje, la cultura, la etnia la religión? O sea, hay un montón de cosas que, que, que digamos, semejanzas que comparten rusos y ucranianos. O, ¿O hay diferencia? O ¿Hay más, hay ¿Hay más semejanzas
3: que semejanzas? No, señores, la diferencia a veces uh, nos unen y uh, la semejanza a uh, veces, pero lo que está sucediendo es que los gobiernos de vez en cuando toman las decisiones que uh, no corresponden con el con el deseo de su propio pueblo. Pero hablando de nuestros pueblos y de la historia, uh, pues podemos recordar que la capital de Ucrania, que la ciudad de Kiev, tiene su historia millonaria de más de 1.500 años y Moscú tiene 800 y pico. Y si no lo saben, que Moscú fue fundada por un gran conde de Kiev. Y todos lo saben en, en, en Rusia que Kiev es la madre de las ciudades rusas. Eh, así que, señores, hace unos 400 años no existía tal país como, como Rusia. O sea, por a,
1: a, figuraba más Kiev uh -huh. que Moscú.
3: Pues Kiev en es en el, dos veces más antiguo. Había como eh, este imperio que se llamaba Rus de Kiev, Rusia Kievita, sí. y no existía uh, Moscú, solo habían algunos tribus separadas: Morsha, Mordva, Moscú. Y San Petersburgo. Y San Petersburgo menos, <risa> ni existía. Uh -huh. en, entonces le digo que a. Uh, uh -huh. eh, Sí, realmente no existía tal, tal país y ahora de repente uh, Putin dice que uh, proviene uh, Ucrania de, de algo y Rusia siempre uh, existía y pues ya miente hasta ese Carlson pues directamente... Ah, es que miente, estamos miente, hablando de la, entre, la, la, la entrevista de con, Carlson
1: de, con Putin que, que publicó hace uno, uno, unos días. Ves, Pero, sí también no ves, eh, eh, ¿Quién, durante quién do, durante eh, durante dos Putin claro que durante ah. dos horas
3: no ha respondido en una pregunta por qué has atacado Ucrania ¿Por qué han invadido a este país? Él, Putin comenzó a hablar sobre historia, alguna, inventó algunos cifras, números, datos y todo, pero no respondió a esa pregunta, porque no puede responder.
1: Pero los ucranianos se sienten más integrados a, a Europa que los rusos.
3: Es que Ucrania, nuestro, con el colapso de Unión Soviética en, <risa> en 1991, Ucrania ha escogido nuestro futuro para los niños, para los uh, nietos, Uh, que vamos a vivir en el mundo civilizado democrático con Europa y no pretendemos ya regresar a la órbita de influencia de esa dictadura policial que es Rusia.
1: Por eso que Ucrania no quedó como parte de la Unión Soviética, pues, pues en, en esa disolución. No, pues, la ser?
3: mira, Unión Soviética es un organismo internacional, podemos decir así, como Unión Europea ahora. Unión Soviética aquel entonces eh, fue compuesta por 15 países, 15 repúblicas totalmente uh -huh. distintas, ah. cada quien con su propia cocina, comida, este, trajes, eh, Co idiomas totalmente sí. diferentes, pero fueron unidas con el terror rojo hace eh, 70 eh, y pico eh, años más, en, eh, en el inicio del siglo pasado, pero eh, sí habían eh, funcionado de esa manera que si no te quieres unir se te matan eres diputado pues no, no votas entonces claro. a favor de te matan y así así y, así y, de falla, con y, el terror rojo
2: perdonen que vuelve al deporte pero digo eh, eh, al final la, la selección de la Unión Soviética por ejemplo la integraban tanto rusos como ucranianos por ejemplo recuerdo Oleg porque eh, era ucraniano y tenía que jugar para la selección soviética lo mismo de otros aquel de otras entonces yo tengo todavía. que explicar eso que para para
3: todo el mundo fuera del país, fue así uh, uh, como imagen de Unión Soviética, e equivalente a Rusia, pero no, era, no es así. Para todos los otros uh, 14 repúblicas, países, eso fueron 70 años de, de periodo de esclavitud, cuando deberían enviar todos sus uh, bienes, dinero, uh, todos sus conocimientos, tecnologías a Moscú. Y pues resulta que ahora, con el colapso de la Unión Soviética, Rusia quiere recuperar todo de, 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 de nuevo. Miren, Pero nosotros ya miren. escogimos nuestro futuro y cuando Putin ve que el país puede vivir mucho mejor, está tan avanzada, cada vez más, simplemente no puede permitir y quiere recuperarlo
1: de nuevo. No, ¿No vio la entrevista de, de Tucker Carlson con Putin? ¿La vio completa? Sí. ¿No, completa? No, no, es, es imposible de ver todo. Hombre. ¿Por qué? Por lo
3: largo por lo tedioso. No por, por lo triste que es. Es que es
1: imposible de escuchar todo lo que dice. Eh, Putin. Ahora, Carlson no, no, no ha hecho una entrevista con Zelensky, con el presidente Zelensky. No. Y ¿Vio el documental de, de Netflix? Eh, eh, bueno, el, más bien la entrevista. De David Lederman con Zelensky. Que ¿Y a dónde, ¿Esa sí la vio en, en Netflix. Sí, ¿Y sí. a dónde quieres llegar? No, pues, pues que eso es lo que vemos. Vaya, yo me eché. Lo que es. llega de Ucrania. Sí. Eso es lo, no, que, eso bien, es lo bien, que, bien. que vi. vi el, 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 bueno, porque a mí, David Lederman, yo lo respeto como, como, como conversador. Eh, David Lederman hizo. Un, algo bien auténtico con que con hace un par de años eh, por eso, y, 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 y también vi la diferencia vi, y, en las respuestas la diferencia, no, sí. y de ahí vi, vi no, no vi toda la entrevista que hizo Tucker eh, Carlson a, a, a Putin hace un par de semanas pero pero bueno, bueno uno trata de, de ver todo lo que, lo que puede
3: no, es que en Rusia funciona de manera algo distinta cuando eres un reportero entonces te meten a la cárcel pero si eres propagandista, pues estás bienvenido. O sea, y tú crees Carlos no eres pro, <coughs> propagandista. Pues para Putin,
1: pues resultó ser. Él, por eso él... Accedió. Declaró uh -huh. así, sí. No es fácil hacerle una entrevista a Putin. Pues ¿no? por eso, que todos los, sí.
3: estos periodistas están en la cárcel o no la dejen aproximarse. ¿Y, y,
1: a, y a Zelensky será más fácil? No, más, a,
3: más abierto. Ya hace tantas uh, uh, entrevistas en vivo y muchos... Uh, deportes uh, de América Latina han venido ahí en su uh, oficina para de, de, recibir la entrevista.
1: ¿Usted tiene contacto directo eh, directo con, ¿Con el a presidente? A, con a oficina. El, con oficina ¿Con del con presidente. El, el WhatsApp de Zelensky. ¿no? No. <risa> <risa> no usa WhatsApp. No,
2: ¿Cómo no va a usar WhatsApp? Es el orgullo ucraniano. De hecho,
1: de hecho por WhatsApp me, me, me ha escrito, sí, me, me ha usado el, el sí, producto sí, bueno. que, que, que creó un ucraniano. Sí pero sí sí tiene comunicación directa bueno es embajador con la seguro con la oficina bueno le mando un saludo de parte nuestra Excelencia. muchas
3: gracias se voy a mandar el, este saludo de apoyo de todo el pueblo que, que he escuchado con la, la gente común en las calles y todos están apoyando a Ucrania no pero y
1: dile además que de repente podemos hacer un zoom alguna vez uh -huh. con, con el presidente Zelensky ¿No? si hace... quiere,
2: algún día por qué bueno. no o por lo menos que cuente un chiste para
1: Ah, es que esa es otra cosa, bueno, pero, pero espérame Yo, yo quería eh, Putin, eh, ¿por qué Putin compara eh, en, en algunas ocasiones A Ucrania con la ideología nazi? Bueno, hablaba Un poco usted de eso, ¿en qué se basa para Decir eso? ¿Por qué dice eso?
3: Pues porque necesitan siempre inventar Un enemigo extra para Primero uh, Evitar, digamos, los, los problemas Serios, graves, sociales Dentro del país, y pues inventa Uh, una imagen extra fuera del país y acusan todos los problemas suyos y uh, pues primeramente Estados Unidos alguien más lo que sea, lo que sucede malo en Rusia, eso signifi no significa que el gobierno uh, hace mal, pues sabes que no tienen el 20% de las ciudades rusas no tienen ni electricidad, ni gas, ni agua, ni carreteras, hasta que hay una broma cuando preguntan si es verdad que, en las, que por las carreteras rusas andan caminando los osos blancos la respuesta es que no, no no hay carreteras en Rusia. Pero, ¿De qué vosotros de qué, de qué hablamos? Pero, pero usted lo que es eh, Mira, es ah, otra, otra ah, mentira ah, que él, él transmite al mundo, otra desinformación. Pues eh, lo que él quiere hacer o, 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 el que, o eh, la culpa de él mismo, él le transmite a los otros. Pero eh, decir que... Eh, un judío es nazi, es algo mm, tan raro que nadie sí. ni entiende sí, eso. Sí, sí. Pues, ¿cómo es, cómo es posible? Pero, y, ad y además, señores, nosotros sufrimos de los de nazismo todo esto eh, durante esa Segunda Guerra Mundial. Y uh, si fuera poco... Está prohibido eh, eh, por la ley el nazismo y comunismo, los partidos ahí en el Parlamento, en Ucrania. Señores, ¿de sí. qué estamos hablando? Sí, pero
1: no, no sé si escuché mal, pero hace un momento cuando en el bloque anterior usted dijo hay algunos que tenemos que sacar, dijo, lo escuché decir. ¿Hacer qué? Que, que sí. habían tal vez algunas personas con pensamiento eh, nazi dentro de Ucrania que, que teníamos que sacarlos, eh, o escuché mal. No, dijo eso. no, es que nosotros sabemos Que no tenemos, eh, está
3: prohibido En el parlamento Ni eh, está prohibido Y comunismo y nazismo está, por prohibido. La, por, está prohibido Por ley no puedes, eso es prohibido pero sí, Entonces por, decir pero, que eh, estamos hablando De nazismo es a, a, totalmente absurdo pero aún así, como papagayas, se repitan la misma narrativa. Pero no, no es que, Lo que
1: quiere decir es que no es que hay gente todavía
3: con esa ideología y que está ahí. ¿En qué texto? Claro que no. Estamos luchando contra el nazismo. Ah, Hemos okay. ganado el nazismo nazi. Y pues claro que no. Y cuando te acusan en lo que, pues, que, que no eres, es más absurdo. Pero cuando te repitan una y otra vez, uh, uno comienza
1: a pensar a, a pensar es. que es cierto, bueno, pero y entonces al final ¿cuál, ¿cómo define la ideología actual del gobierno ucraniano? bueno, digamos lo, los términos que usamos aquí en América Latina, de, de derecha, izquierda socialdemócrata, conservador eh, ¿cómo, ¿cómo se define el, la forma de gobernar? es la, es la democracia
3: parlamentaria presidencial no uh -huh. es cuando el presidente decide todo lo, el parlamento, o sea uh -huh. los representantes del pueblo deciden en primer lugar y uh, el presidente como director ejecutivo. ¿Y, ¿Y el sistema económico? Pues estamos creciendo. Imagínate, este es, enero mostramos el, el crecimiento de 5.2%. Oh. Eh, y esto en la eh, situación ¿En de la guerra?
2: guerra. ¿Y acá cuánto? 2.6% de qué de, de de crecimiento. Sí,
3: 2.6%. Y así que pues, eso eh, quiere decir que todo el mundo está apoyando a Ucrania sabiendo que uh, 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 pues, esa es la... Pues, eh, la víctima, que todos deben apoyar según la carta de la ONU. Y eh, pues hay un uh, agresor que debe ser castigado. Uh -huh. Y claro que van a enviar pronto eh, y ya están alistándose eh, eh, los países para reconstruir las regiones en Ucrania uh -huh. eh, destruidas por Rusia. Ya saben que tenemos como 145 mil edificios dañados o destruidos por Rusia. 145 mil Edificios. En, ah. Edificios. Entre ellos como 3.000 de, uh, de este, um, educativos. Ah. Escuelas, escuelas. Escuelas, universidades y todo. 670 uh, de uh -huh. uh, culturales, de patrimonio de, de humanidad. Como 600, uh, 656 um, religiosos, como catedrales e iglesias. Entonces, están bombardeando uh -huh. todo sin pensar.
1: Y después de dos años y algo... Eh, ¿Cómo es la vida? ¿Cómo, ¿Cómo vive el día a día el ucraniano? Ya
3: estamos acostumbrados, ¿sabe? lo es más triste es que los niños tienen mucho miedo de vivir, salir a la calle. Cada segundo día suena alarma aérea, eso quiere decir que uh, viene o vuela algún misil o la bomba con, de, de algún uh, proyectil, uh, algún avión se vio desde Rusia y pues cualquier momento puede lanzar esa bomba o cohete o sea, y, cada, y, cada dos días y,
1: suena la alarma y cada pero, segundo pero, día. pero generalizado
3: y, pues, o en algunos sectores del país no, pues eso alcanza todo, el, todo los, todas uh, las ciudades, las ciudades de, de, de Ucrania y Rusia está atacando los uh, sistemas críticos de, de la vivienda o sea estos generadores, eh, sistemas eléctricos de combustible, de agua y todo, y especialmente eso siente en el momento de, la, de frío del invierno, cuando las temperaturas bajan hasta menos 20 y ah. tú no puedes calentarte porque, porque ya está destruido todo ese sistema. A,
2: a propósito de eso, digo, cuán importante es el gas ruso, digo, en el sentido que es, eh, el gas ruso es proveedor de, de, de muchos países y cuánto condiciona eso el apoyo a Rusia
3: ¿Quién? No, no están apoyando a Rusia al, al revés pero está, digo ya, pero digo
2: puede haber una especie de chantaje si bueno no no si no me apoyan yo no 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 les doy no les doy gas es
3: pues bien con con eso es muy fácil de, uh, de explicar y uh, de responder porque ya en los tanques de uh, Unión Europea ya no, uh, ya, no hay. ya no hay gas ruso ¿Ya? Entonces, ¿quién gana con esto? Rusia está intentando de amenazar eh, una vez más, violando esa seguridad eh, energética,
1: pero resulta que ahora ya no tiene mercado en uh -huh. Europa.
3: Eso se sustituye
1: rápido. Eh, el tema de Zelensky es interesante porque, bueno, aquí eh, hemos sido testigos de, digamos, de, de, de toda la ascensión ha tenido eh, Zelensky de actor cómico, bueno de hecho hay tantos escritos sobre eso, ¿verdad? de actor todo de, de actor cómico a presidente de Ucrania. Bueno, pasó aquí también en Guatemala. Eh, ¿Sí? eh, Morales era, ¿eh? Jimmy Morales. Jimmy Morales. Bueno, Pero eh, cómo le, le, le sentó eso a, a, a la población en, en Ucrania. Bueno, al final lo eligieron por, por mayoría, pero pero de actor cómico a presidente de Ucrania y ahora un presidente en guerra.
3: Mira, uh, uh, había un chiste que cuando uh,
1: dijeron que
3: un señor que no tiene experiencia de la carrera política uh -huh. va a ganar de, la presidencia. Y otros que sí estuvieron en el gobierno durante unos cinco o seis veces y todo. Entonces, ¿qué cambió? Tal vez es una ventaja que no es el... De, de esta experiencia gubernamental política, ¿no? política porque sí. eso tal vez te hace peor presidente que, que, que bueno, porque ya tiene los vicios eso, entonces aquel entonces el gobierno el pueblo ucraniano eh, eligió con 74, 75% fue una, una elección sin precedentes pero pues habían esos eh,
0: rumo, rumores,
3: digo que él fue el, eh, no solamente el, el, el cómico sino un empresario y él sabía manejar muy bien su negocio y todo y pues cuando con, se convirtió en el presidente, las primeras, los primeros días de la guerra mostró el coraje de este señor y él se convirtió en un héroe nacional cuando lo pidieron a él lo proporcionaron el refugio uh, político dijeron que bienvenido a un lugar que se esconden con su familia uh -huh. uh, con los primeros ataques de Rusia uh -huh. y él ha dicho que señores, soy ucraniano y voy, estoy elegido por los ucranianos y voy a defender los ucranianos y no voy a ningún lado y se quedó ahí y hasta ahora uh, dos años están luchando pues, durmiendo cuatro horas por día.
1: Y, bueno, ah. le tocó eh, al asumir, pues, eh, unos, un tiempo después le tocó asumir, digamos, todas esta, estas tensiones que, que se empezaron a dar el, con Rusia y al final desató en la guerra. O sea que, periodo complicado, eh, le, le tocó uh -huh. o le ha tocado. ¿Hasta cuándo termina el, el, el periodo, Zelensky?
3: Pues, según la Constitución, no puede ser el, el, el electo y las elecciones como tales en el periodo de guerra. ¿Cuándo? Eso, ah. eso va, eh, ¿Cuándo van a hacer las elecciones? Eso, eso debería ser en, uh, ¿Cuántos años en, dura el mandato? En, en, este, en este
1: año debería terminar.
0: O sea, son cinco años.
3: Pero, pero, son cinco Pero, años, pero.
1: Y no hay reelección en, en Ucrania. No hay re, la constitución no permite la reelección. Pero lo, lo más importante es que es, es imposible hacerlo ahora porque la eh, con la guerra no... no ah, entonces, según, en la según, según, ah.
3: según la constitución no puedes. Pero si termina la guerra hoy, mañana, puede ser reelecto.
1: Ah, okay, yo creo que eso también en nuestra constitución lo dice, si hay un, un caso fortuito, de algo de fuerza mayor que no permita que las elecciones se lleven a cabo, pues el presidente que está continúa, sí. eso es lo que está no sé pasando eso. entonces ahora es verdad. en Ucrania. Eh, bueno, miren al final nosotros no somos expertos en este tema ¿eh? De conflictos internacionales y todo Vemos lo que vemos en RT ¿Cómo se llama el canal? Rush, Rush, RT Russia Today. No vemos lo. Estamos bromeando Bueno, pero usted mismo dijo que, que la mayor información que viene Viene de Rusia ¿Y, y dónde podemos ver información más? Más de, digamos, de, de fuentes ucranianas ¿Hay algún
3: medio para poder ver o algún...? Pues, eh, Ucrania está abierta y pues, pueden eh, invitarme a cualquier momento, ah. si estoy en Ucrania o en cualquier lugar del mundo, sin importar <coughs> el chiste sí. es que uh, Rusia tiene que gastar millones de dólares para esa desinformación suya y mentira, y Ucrania ah. simplemente pues, podemos abrir las ventanas y
1: mostrar qué está sucediendo a ustedes y pues, con sus sí. propios ojos pueden verlo Embajador, eh, la, la gente, ah. la audiencia tiene participación, aquí estoy sí. leyendo algunos mensajes, el de Antonio, por ejemplo en el Whatsapp creado por un ucraniano, sí, eh, dice yo le preguntaría al embajador de Ucrania si realmente ha valido la pena con todo lo que ha vivido el pueblo de Ucrania con todo el sufrimiento, con todos los que han muerto, con toda la infra infraestructura eh, que, bueno, los daños a los cultivos, y con todo un pueblo que ha tenido que migrar todo por ser parte de la OTAN, y al final están terminando con una deuda en la que pasarán siglos pagando las nuevas generaciones, no solo por las armas que les están vendiendo, tanto buenas o en mal estado, que solo las han pintado y vendido a su país, lo estoy leyendo textual, y aparte pagar todo ese armamento a Estados Unidos y a la Unión Europea y pagar la reconstrucción de su país. ¿Vale la pena todo eso? Todo por defender la posición ideológica pregunta.
3: Eh, muchas gracias por esta pregunta, porque realmente suenan las narrativas rusas, parece que la gente Ay, estaba... Bueno, bueno Antonio, Estaba, viendo, ah, estaba sí, viendo muchas... Está de rojo y con no, una... No, mentira. es que él, él no sabe qué estaba sucediendo, pero mira, hablando de la OTAN, pues uh -huh. es como una narrativa rusa, pues hace unos eh, años con el colapso de Unión Soviética en 1991, Ucrania era tercera potencia nuclear mundial, señores tercera potencia nuclear después de uh, Estados Unidos y Rusia, era Ucrania, y nosotros decidimos mostrar al mundo que somos país pacífico, que no nos pretendemos tener guerra con nadie, y fue decidido e implementado que Ucrania de, eh, desde entonces no tiene cero armas nucleares, hemos decidido y deshacemos de todas armas nucleares, convirtiendo uh, uh, en el protector muy fuerte de no proliferación nuclear, mostrando al mundo cómo debe actuar un país con armas nucleares y no simplemente declarar ese desarmamento, sino cómo debe actuar. Y aquel entonces, ya que quedamos sin armas, indefensos, firmamos un documento así llamado Memorando de Budapest, según el cual otros países grandes, uh, como miembros permanentes de Consejos de Seguridad de la ONU, deberían proteger Ucrania. ...garantizando la integridad territorial, soberanía e independencia. Entre esos firmantes era Rusia, señores. Uh -huh. Que se supone que debe defender a este país que se quedó sin armas... ...mostrando al mundo que es un país pacífico... ...y Rusia aprovechó la oportunidad para atacar y conquistar. Y pues desde entonces... Uno tiene que buscar aliados para defenderse de este país, que se supone
1: debería ser nuestro hermano y defendernos. Porque aquí hay otra pregunta sobre eso. Víctor dice, ¿por qué Ucrania no aceptó ser neutral para evitar la guerra, eh, como solicitó Rusia antes de la invasión? ¿Por qué no negocia la paz y para la matanza de jóvenes y prefieren la guerra como quiere la OTAN? Otro
2: comentario.
3: Justamente esa es sí, la pregunta. Sí, ¿Y lo la que, respuesta. Lo que está diciendo? La respuesta. No, teníamos, no uh -huh. había ninguna uh, aproximación de Ucrania con la OTAN antes de comenzó la guerra. No tenía uh -huh. ese uh -huh. este pretexto falso que usa Rusia, pero uh -huh. no teníamos pero gente se... intenciones. No teníamos intenciones. Rusia de lo veía como una amenaza. La... El,
2: el no, pues, no pues,
3: señor. Al contrario, ahora, mira, Finlandia tiene frontera con Rusia. Es parte
1: de, 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 de uh -huh. la OTAN. <ríe> pero... Pero al final eh, es el mensaje que le llega a la gente. Es el mensaje bueno, que viene de parte de la gente. Voy a oír, voy a oír a otro, gente. porque ya tenemos que, ter que terminar por lo menos la transmisión de, de Canal 11. Y pero... por eso estoy aquí,
3: para esclarecer esas aquí, cosas, aquí hay, para aquí hay
1: una oyente, se llama Geraldina, y pone un mensaje de voz. Aquí está. Buenos
0: días, amigo de lacrimos, saludándolos, sí. escuchándolos y, bueno, eh... darle las gracias ahí al embajador de... Ucrania el invitado de este día y decirle pues que sí ha hecho una buena elección y asistir allí a la tribu porque es la radio que, que escuchamos todos los salvadoreños y, y gracias a esa entrevista pues estamos dándonos cuenta de todos los acontecimientos de muchas cosas que, que no se saben verdad pero cuando ya uno las escucha pues ya es diferente bienvenidos señor embajador Aquí los saludamos de nuestro querido El Salvador. Buenos días.
1: Un
2: afán, sí, un afán. No, un oyente del programa. Bueno, acá estuvo Miss Ucrania, ¿se acuerdan? Aquí en el país, digo. Ahorita Miss Universo vino. Sí, vino Miss Ucrania. Y la conocimos. Eh, la vimos pasar, no la entrevistamos.
1: Bueno, y yo quisiera
3: agradecer a este señor que estaba llamando, porque esto es una de las, de las misiones, de los objetivos míos para esclarecer las cosas que no pueden recibir
1: de otras fuentes alternativas aquí. Y sí, por eso le agradezco y estoy dispuesto. Amigo. Bueno, entonces, oigamos más gente. Para, ya, mira, y, y ya podemos. Sí, tenemos que cerrar. Perdón, se me había olvidado. La, la señal de Canal 11 se termina ahorita. Muchas gracias. Mañana nos volvemos a ver a, tra a través de la televisión abierta. Muchas gracias. Y ya nosotros solo nos quedamos en la sobremesa, cerrando sí. la transmisión en la radio. Seguimos en Sonora 104.5 FM, en YouTube, en Facebook y en. Eh, bueno, en, en toda, en toda plataformas sí. Sí. sí, Hasta en RT. ¿eh? ¿Cómo se llama? RT RT es un retweet es, es, hasta, le pueden dar retweet a la plática de hoy. Hola, buenos días. Hola, Pencho, ahí para el embajador de Ucrania. La pregunta es, o sea, de entre tantas cosas que se hablan, se dicen, etcétera, como tú mencionas,
3: no somos expertos en eso, pero ¿cuál es la razón principal del por qué Rusia invadió Ucrania? Entre tantas cosas que pueden haber, pero ¿cuál es la
1: principal? Económicos, militares, estratégicos, el gas
2: o territorialidad,
1: ¿cuál es? Simple. El principal objetivo, pregunta, José.
3: Es simple, en esta pregunta, Putin no pudo uh, de responder en dos, año, en dos uh, años también, y en dos horas en esta entrevista con Carlson, pero <ríe> le, le voy a explicar, pues cuando uno pierde 15 repúblicas de sus esclavos, quiere recuperarlos, quiere ser uh, recuperador del de, uh, imperio ruso, y por eso uh, nombra los Uh, regiones ocup ocupadas por él uh, y cambiar las, uh, la constitución suya para que uh, este uh, anexar esos territorios a, a Rusia y quiere recuperar todo, pero de misma manera él puede anexar los territorios, declarar anexados territorios en la Luna, en Marte, porque nadie reconoce en el mundo esas anexiones. Así que él quiere hacerlo y también las riquezas de Ucrania y también él quiere uh, detener uh, un país que realmente está avanzando tanto que da un ejemplo para su propia gente que pues, está uh, uh, no solamente disfrutando, está pues, ahí toda quemada y en toda la situación muy mala es, social, económica, que pues, Pero, con, el, con el ejemplo de un vecino que está avanzado eh, puede tener algún problemas internos. ¿Chino ¿Puede buscar en,
1: en chino datos en la popularidad actual que tiene
3: Putin en, en su pueblo, en el pueblo ruso? Debería de ser ¿no? como
1: 100%, porque ahí
3: la gente vive en, en la situación de puro miedo, porque Así hay no? solamente tres momentos si estás contra la opinión de, uh, uh, de, de, de del gobierno. Ah. Primero, uh, si eres el líder de la, opinión, de, de, de la oposición, como Boris Nemtsov, te matan en la Plaza Roja. O otros también, si recuerdan algunos. Eso es lo primero. Segundo, si estás contra, no tan radicalmente, te meten a la cárcel. Y tercera posición, si pues, ya estás contra la posición de... de del gobierno, te callas para siempre y no dices nada. Y así viven unos o sea que,
2: por ciento el 85% de popularidad 85 de en, en enero. O sea en, en enero, bueno, es un, un, un presidente popular Putin. pues eh, eh, la
1: eso, encuesta, eh, ¿Cuál es la fuente? es una encuesta estadística. Estatista. Estatista. Sí. Uh
2: -huh. Estaba
1: viendo ayer en la televisión a, una, a, la, a la viuda de un, de, del opositor que que está, estaba acusando eh, directamente uh -huh. a Putin de que había matado a su esposo. Pues sí, híjole, señores, lo había ayer. Lo... Bueno, aquí hay otros comentarios. Sí, bueno, buenos días. Eh, quería opinar y, y estoy de acuerdo con el embajador de que Ucrania, pues, ha sido el, el, el agresor y a través de
3: los diversos medios internacionales, pues, Rusia ha creado una campaña.
2: Pero creo que en ninguna lógica o cabeza de una persona de bien cabe la guerra como elemento para alcanzar un objetivo y creo que Ucrania simplemente está defendiéndose y, y en lo personal yo apoyo
3: definitivamente la acción que Ucrania ha hecho de defenderse y defender su cultura, su territorio
1: y su historia. Y, y, pone, y pone una fe de rata, pone agredido, eh, como porque dijo agresor, pero que Ucrania es el agredido. Sí, porque se dijo, es, pero aquí puso después, no, es, en texto puso que es el agredido. Sí, claro, sí. es bueno. la víctima. Eh, ok, vamos a ver, otro comentario y cerramos la entrevista. Sí, tengo una, una. Sí. Eh, Amigos de la tribu,
2: buenos días. Eh, señor embajador, buenos días, bienvenido a El Salvador. Recibo un cordial saludo de su servidor. Eh, mi posición es que yo siempre apoyo a Ucrania, ¿verdad? Eh, yo creo que para no estar buscándole tres pies al gato, como decimos aquí, basta solamente ver el semblante de Putin y ustedes se dan cuenta que no es una persona de fiar, una persona mala, con malas intenciones. Así que,
1: señor Bajador, reciba nuestro apoyo. Bendiciones. Vamos a poner otros más. Vamos.
3: Hola, tribu, buenos días. Buenos días también al embajador de Ucrania. Eh, por ahí
2: ponía un ejemplo de que si el vecino ataca a, a la casa y, y mata a los hijos, viola la, a la esposa y está atacando y le dicen los vecinos, no hay que, no, mucha bulla, dejen todo en paz. Él dice, ¿cómo se va a dejar en paz? No se puede hacer, no se puede así por así la paz. Y después está diciendo que lo que más busca es una paz, pero una paz duradera. Creo que se contradice, pero no sé qué, qué volverá a decir. Quizás los... Lo...
3: Ahí
1: terminó. Ah. Ahí
2: se...
3: No es que realmente necesitamos esa paz duradera, pero este agresor tiene que salir de nuestra casa y de repente, y de, 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 de una vez se establezca la paz. Es que no pretendemos eh, ni entrar a casa de este vecino. Solamente estamos liberando nuestra casa.
1: Bueno, eh, dos mensajes más y nos vamos, y, sí, y tu pregunta, es
3: Chino, espérate.
2: Sí. Saludo al señor embajador y le agradezco porque, bueno, agradezco a la tribu por dar la oportunidad de que puedan escucharse todas las voces como siempre y poder hacer un análisis más real, escuchar la otra parte, porque así como dice el embajador, aquí viene lo que Rusia quiere que se escuche, en mucha parte, en buena parte. Así que, bueno, escuchar todas las voces.
1: Uno más, dije, porque hay un montón... Eh, Claudia dice, bien intenso el señor embajador, <risa> dice. Un oyente que, no, que está en San Francisco, salvadoreña, en, en San Francisco. Bueno, uno más, vaya, vamos a ver... Eh, es que, eh, Vea, hay po pone,
2: hay eh. uno que dice acá, dice, bien filtrado todos los mensajes, eso hacen es ustedes.
1: ¿Que estamos filtrándolo. Sí,
2: poner el de... Embajador, minor.
1: embajador, aquí están en verde, miren. Pero bueno, a mí no me importa
2: lo que... O sea, de verdad, o sea...
1: Eh, 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 ¿De quién crees que ponga? Minor Stanley. Porque ¿qué? hay uno de José Díaz, hay uno de Ronald. Digo, este y todo dice que, que estamos
2: filtrando? Ah,
1: Minor es el que dice que estamos filtrando. Sí, por el mensaje. Ah, vaya. Ofrezcanle una ensalada rusa, dice... No. Eh, eso dice Minor. No, pero supongo que en el, el mensaje... Ah, es eh, aquí está el audio. Aquí está... Minor, ahí baja el aire.
2: Bien relajado el invitado ahí, el señor embajador ucraniano, bien relajado que no conecta con la gente. Dios mío, si llega donde este gobierno a hablar con esa desorden de que se comunica, no es la manera de conectar. Está algo desesperado.
1: Que lo oye desesperado, y que, que así no, no, si va a ir ahorita a reunirse con alguien del gobierno, no lo eso traduciendo lo que sí. dijo Maynard porque yo, tampoco sí, te, te yo, pensaste... yo no he entendido exactamente qué has dicho sí, él, lo dijo todo pero lo que... estoy
3: abierto totalmente y estoy dispuesto de hablar
1: con todos y explicar qué está sucediendo ahí en Ucrania que lo yo desesperado dice bueno pero ya ve aquí están todas las voces voy a poner una más porque esa, el chino eh, quería que la pusiera sí. vamos a ver ahí Buenos está días, en sí. verde estaba eh, un saludo ahí para el invitado y opinar de que pues este Putin lo que quiere hacer es lo mismo que quiso hacer en Centroamérica. Acuérdense que ellos eran los que apoyaban a Nicaragua y a Cuba para fomentar el comunismo. Ahora quiere rehacer su URSS. Y lo quiere hacer a la fuerza y controlar todo. Está loco, pero se apoya al pueblo de Ucrania. Bueno. Ahí están eh, opiniones que se vienen. Bueno, de hecho, estaban. Eh, hay más eh, comentarios, pero ah, tenés una más. Una Ahora, inquietud más que sí, una más inquietud, que vaya, para, es, Porque eh, estamos quitando eh, tiempo aquí al Embajador, solo dos días para estar aquí. ¿Ah? Sí, exacto. Bueno,
2: no, justamente tiene que ver con la visita al Salvador, porque ha estado un día en un lado, un día en el otro, muy poquito tiempo. Bueno, anoche
1: vino aquí, de hecho,
2: no, no conoce ni. Ni conoce, exacto. Pero solo pero de qué, noche ha visto el país. ¿Qué referencias tenías del Salvador antes de venir? Uno se prepara, digo, para venir, digo, pero ¿qué, qué referencias había del país?
3: Pues claro que para mí, toda la región de América Latina es algo que puedo sentir eh, muy cerca y pues a mí me encanta, la región como tal, la gente, el, no solamente estoy hablando de la cocina y de los paisajes, eh, de la historia, pero la gente como tal, están tan cercano a mí, cercano a los ucranianos, porque hasta uh, los rumores, nosotros entendemos nuestros eh, humores, digamos, Uh, la satira uh, uh, Y todo lo que estamos bromeando Eso es muy parecido en Ucrania y aquí sí. también y eso, pues, uh, Por eso como Dicen aquí, pues, yo me siento como en casa
1: Pero solo tiene menos de 24 horas De estar aquí, o oh, está hablando de América Latina Pues estoy hablando de América Latina ah, en general, en general. Pues, Y ahora estoy este, Explorando uh, este,
3: este país que creo que va a ser tan cercano a mí como en México y otras regiones igual.
1: Pero se preparó, eh, ya, ya, ubicó, digamos, a los funcionarios, a las personas o a los sectores con los que quería hablar. O sea, ya tiene pues, mapeado eso.
3: Pues claro, pues claro que eh, estoy preparado. Siempre eh, vengo pues, prepa preparando y claro que ah, es situación eh, comercial. Ah. Yo estoy pro eh, tengo propuestas comerciales. Para ¿Va
1: a ir con <risa> ANEP?
3: yo sí, sí. va a ir con,
1: eh, alguien, eh, de a ir ah. con alguien de la cancillería va a ir con alguien de los partidos políticos
3: con esos no no me han invitado pero estoy dispuesto si pero si con a todo el chino con, conoce a todos. no pues yo, yo estoy dispuesto de hablar con todos sin importar pero uh, mi intención es aproximar a Nuestras naciones como tales Saben ustedes que este año En el inicio de este año eh, Hemos elaborado en, en Ucrania Una estrategia, primera estrategia De las relaciones diplomáticas Económicas, comerciales en todo, Con los países de América Latina Entonces no existía antes de la historia de Ucrania Una estrategia tan grande y global y ahora sí lo tenemos. En el marco de esta estrategia, estamos buscando los aliados por todas parte del mundo. En América Latina, fue este año 24, pues será un uh, renacimiento, digamos, de nuestras uh, relaciones uh, bilaterales con cada país de esa región. Okay, por bueno, eso aquí estoy.
2: Entonces, el canje es el siguiente. Él es? no va a conseguir una entrevista con Zelensky, aunque sea por Zoom. Ajá. ¿Y nosotros? Y nosotros lo que él pida. Nuevas ideas, arena... Gana, FML, bueno, gana... Funcionarios. Eh, Funcionarios. Ministerio de Economía. Ministerio de Economía. Empresarios.
1: Una reunión con Ministerio de Economía. Pues sí, también. Ministra de Turismo. señores. Ministra de Turismo. Ministra de Turismo, ya, a cambio de Zelensky. No hacemos cambios, señor
3: <risa> Ni vendemos <risa> ni territorios de nuestro país, <risa> Oiga, ni la gente. No negociamos, no, hombre. No, no. No. Así no se va a conseguir no, la paz. Así no se
1: puede... Pero,
3: pero primero lo primero Hay que establecer la paz Y pues necesitamos el apoyo de todo el mundo Que también quieren la paz para su propia nación
1: Gracias por eh, la buena vibra también y, y acceder, venir a este programa Espero que le haya pasado bien Y el reto que le queda al chino tenés que conseguir a alguien Alguna voz De, de, de la otra parte
2: ¿Cuál es la otra parte? Ah, de, de, de Rusia Sí okay.
1: Queremos oír la voz de
3: pues esas cosas pueden escuchar en cualquier momento, saliendo bueno. a la calle con esa desinformación y propaganda. Bueno. Están aquí por todas partes. Gracias. Y la voz de verdad pues está ahora de hecho, ajá, si no me frente de ustedes. Para que, si no me
2: equivoco, eh, no sé si no es el canal de la Asamblea o otro que en algún momento tiene Russia Today, RT. ¿RT?
1: Sí, creo que, es que creo que es un canal en el cable, Chomito, sí. RT o no. Es un lobo verde. Un lobo Le dije verde? que están ¿Sí? por
3: todas partes. Están gastando millones
1: de dólares. En Twitter, en me salen Twitter, me salen en todo lado. Bueno, eh, embajador, ya no tenemos más tiempo y usted también tiene una agenda que hacer. Gracias por venir a la tribu y espero que tenga una bonita estadía en El Salvador.
3: Estoy a su plena disposición, siempre puede contar conmigo. Muchas Saludos a, a todos,
1: apoyo, gracias por el apoyo del pueblo del de Salvador. Bueno, muchas gracias. Eh, Roslán Spirin, embajador para América Latina y el Caribe de Ucrania casi dos horas, no menos, una hora y media hemos estado hablando con él, pues tenemos que irnos ya a la pausa tenemos que hacer, el podcast de la entrevista estará al mediodía, para que lo puedan escuchar si no vieron la plática completa, regresamos
0: te invitamos a Tinku Perú, el único restaurante peruano con el corazón salvadoreño todos sus chefs son salvadoreños y capacitados intensamente en cocina peruana por eso, celebran lo mejor del Perú, su comida y además añaden lo mejor de El Salvador que es su gente miren y en las cascadas los invitan a la campaña de adopción de perritos en colaboración con la fundación Dame tu Pata este próximo sábado 24 y domingo 25 de febrero, esto va a ser desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Plaza Sojo en el primer nivel, además van a cerrar con un gran evento con una pasarela de mascotas el domingo 25 a las 3 de la tarde, no te lo perdas Regresamos con más. La Tribu FM, siempre en frecuencia.
2: Aquí en Sonora 104.5 FM.
0: La Tribu FM.